0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.biserica Mă bucur să, să fiu cu, cu voi și cel mai mult mă bucur să, să deschid Cuvântul um, și vă mărturisesc că atunci când sunt aici, și deschid cuvântul, parcă orice povară trece Dar în timpul stămânii, când, când mă pregătesc, parcă uh, povara asta este și mai mare Și vă încurajez să nu uitați, să, să vă rugați pentru mine și pentru prezbiterii care uh, dau învățătură în Biserica Radiant Ca ori de câte ori ne, ne ridicăm să, să predicăm cuvântul, să fim acei oameni care spun Așa vorbește Domnul și ăsta este cuvântul lui Dumnezeu și vrem să-l explicăm ca să-l înțelegeți și mai mult decât să-l explicăm, să putem să vedem cum putem să-l aplicăm în, în viețile noastre și să-l trăim. Suntem în seria de mesaje Noi știm și Ioan scrie această primă epistolă cu un scop anume ca cei care cred în Iisus Hristos să capete o certitudine sigură că sunt copii al lui Dumnezeu. Că sunt născuți din nou și cheia a acestei a, versetul cheia al acestei cărți este în 1 Ioan 5 cu 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Și pentru a atinge acest scop Ioan a prezentat mai multe dovezi sau caracteristici esențiale ale Convertirii adevărate, ale nașterii din nou, prin care noi putem examina, ne putem examina viețile uh, prin care uh, putem să vedem autenticitatea nașterii din nou, autenticitatea faptului că suntem copiii al lui Dumnezeu. Iar un aspect esențial al autenticității, că suntem născuți din Dumnezeu, că avem uh, mântuirea asigurată, este că umblăm în Lumină. Și astăzi să vorbim despre cum putem să umblăm în Lumină. Și uh, ce înseamnă acest lucru? Uh, a umbla în Lumină nu este o desvărcire absolută, cum, cum ne gândim mulți dintre noi. Nu este o trăire impecabilă a vieții de credință și umblarea în Lumină este mai degrabă un stil de viață uh, care este în acord cu voia lui Dumnezeu. Eu am cu 19, spune și judecata este aceasta, lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult ce? Întunericul decât lumina. Pentru că faptele lor erau rele. Deci oricine face fapte rele, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu i se dea învileag faptele. Dar cel ce trăiește adevărul vine la lumină ca să fie ca să fie dezvăluite faptele, fiindcă sunt înfăptuite de Dumnezeu. Și haideți să ne apropiem de pasajul nostru în dimineața asta din 1 Ioan 1,5 și vom citi până în capitolul 2, primele două versete. Și să rugăm pe Dumnezeu în timp ce citim acest, aceste versete, să rugăm ca El să ne vorbească, să știm cum putem să umblăm în lumină ca și copii ai Lui. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deschideți împreună cu mine Biblia în 1 Ioan, versetul 5. Duminica trecută ne-am uitat la primele patru versete. Astăzi o să ne uităm la următoarele versete din versetul 5 până la capitolul 2, primele versete. iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este mesajul pe care l-am auzit de la el și pe care îl vestim. Dumnezeu este lumină și în El nu este nicio urmă de întunecime. Dacă spunem că avem părtășie cu El, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții, ci sângele lui Iisus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat. Ne ducem în rătăcire pe noi înșine și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este noi. Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un apărător, pe Isus Hristos cel drept. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, mă smeresc înaintea Ta și recunosc că Tu ești cuvântul vieții, că Tu ai cuvântul pregătit pentru inimile noastre în dimineața asta. Și te rugăm, Doamne, în timp ce uh, ascultăm cuvântul Tău și în timp ce îl predic cuvântul Tău, Doamne, să ne deschizi inima să-L înțelegem, să ne deschizi mintea să înțelegem acest cuvânt. Doamne, mă rog pentru frații și surorile mele, mă rog să-I binecuvintez în înțelegerea cuvântului Tău. Mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să deschidă inima celor care nu te cunosc pe Tine, celor care nu, nu înțeleg cuvântul tău și nu te cunosc cine ești, Doamne. Fă, Doamne, ca Evanghelia ta să pătrundă adânc în inima lor și să le deschizi ochii să te vadă, mintea să te înțeleagă și să te urmeze cu toată inima. Te rog toate aceste lucruri. În numele Domnului Iisus Hristos vorbește, Doamne, că jorobii tăi ascultă. Amin. Cum putem să umblăm în lumină? Ioan direcționează modul nostru de a gândi uh, în trei aspecte specifice de gândire în acest pasaj. Și o să ne uităm în dimineața asta la faptul că doar atunci putem să umblăm în lumină când înțelegem cine este adevărata lumină. Că Dumnezeu este lumină, versetul 5. Uh, și apoi o să ne uităm în al doilea rând uh, la faptul că dacă vrem să umblăm în lumină trebuie să ne... Ferim de întuneric, de a umbla în întuneric și, în ultimul rând, cum putem să umblăm în lumină mărturisind păcatele noastre? Versetul 9 și 7 și apoi și versetul 1 și 2 din capitolul 2. Hai să ne uităm la primul aspect pe care Ioan îl menționează. Dacă vrei să umbli în lumină, trebuie să înțelegi că Dumnezeu este lumina. Și Ioan trece la introducerea despre sursa și autoritatea învățăturii sale, din versetele 1 și 4, la primul său punct principal, esențial. Și acesta este mesajul pe care l-am auzit de la el și pe care vi vestim. Ioan dorește să clarifice în versetele de la început că informațiile sunt de la Isus, că acest mesaj este de la Isus. În contract cu învățătorii falși, eu am spune cu alte cuvinte: Mesajul acesta nu l-am scos noi din inteligența noastră. Mesajul acesta nu e ce am înțeles noi din scriptură. Mesajul acesta l-am auzit din gura lui Isus. L-am auzit cu urechile noastre. Și nu doar că l-am auzit, noi îl și vestim. Acesta este mesajul pe care l-am auzit de la El. Și pe care vi vestim, care este acest mesaj că Dumnezeu este lumină. Ce înseamnă faptul că Dumnezeu este lumină? Și această înțelegere a faptului că Dumnezeu este lumină devine chiar mai evidentă când luăm în considerare contextul istoric. Contextul istoric, așa cum l-am auzit și duminica trecută. Biserica din acea vreme a ajuns sub influența învățăturii false, care mai târziu s-a transformat într-una dintre cea, cele mai mari rezi cu care s-a confruntat biserica, și anume gnosticismul. Gnosticismul, după cum am menționat deja pe scurt și duminica trecută, agnosticii aveau două convingeri primare referitoare la Hristos și creștinism. Și aceste idei îl îngrijorau pe Ioan cel mai mult. În primul rând, gnosticii nu credeau că Iisus Hristos a venit în trup. Și în al doilea rând, ei nu credeau că păcatul este real sau uh, existent la nivel spiritual. Așa că în final, ei negau păcatul sau mai bine zis, negau natura păcătoasă transmisă de la Adam către toți oamenii la nivel de Duh. Credeau că orice fel de păcat sau pofte, fiele păcate sexuale sau Alte dependențe apar doar în lumea fizică, iar Duhul nu sunt afectate de aceste păcate. Și pentru a combate această erezie periculoasă și distrugătoare, Ioan explică bisericii că Dumnezeu este lumină. Că El s-a făcut cunoscut și voia Lui uh, va fi cunoscută lor prin mărturia apostolilor. Și după primele trei versete din capitolul 1 despre a avea părtășie cu Dumnezeu, te aștepta ca Ioan să spună Pentru a avea părtășie cu Dumnezeu, trebuie să știi că El te iubește foarte mult. Dar nu asta spune Ioan. Și mai degrabă El spune răspicat, ca să ai părtășie cu Dumnezeu și dacă vrei să umbli în lumină, trebuie să știi că Dumnezeu este lumină. Dar ce înseamnă că Dumnezeu este lumină? Și în Biblie observăm că lumina este adesea folosită ca o metaforă pentru a descrie natura lui Dumnezeu, prezența lui și lucrarea lui în lume. Această imagine are implicații semnificative pentru înțelegerea noastră despre cine este Dumnezeu și cum trebuie să ne raportăm la El. Dumnezeu este lumină și în El nu este nicio urmă de întunecime. Ce înseamnă că Dumnezeu este lumină? Înseamnă că Dumnezeu este sfânt. Și vorbește despre Sfințenia Lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Sfințenia Lui Dumnezeu este adesea simbolizată de lumină. De exemplu, în Exod 24, cu 17, citim că vederea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui. Și în Noul Testament, această idee este continuată pe măsură ce Apostolul Pavel, în 1 Timotei 6, cu 16, spune, el singurul, Este singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Și în aceste pasaje, lumina semnifică puritatea absolută și perfecțiunea morală a caracterului Dumnezeu. El este sfânt, el este drept. Dar mai mult decât atât, faptul că Dumnezeu este lumină este și că El se revelează, el călăuzește și când Ioan face referire la faptul că Dumnezeu este lumină, el nu doar că face referire la puritatea sa morală, ci indică și la faptul că Dumnezeu s-a făcut de cunoscut oamenilor. Dumnezeu nu este undeva acolo sus și oamenii se străduiesc să ajungă la El prin puterile lor. Dumnezeu se face de cunoscut și Dumnezeul Scripturii, este unul care se revelează. El s-a revelat oamenilor prin creație, s-a revelat oamenilor în istorie, s-a revelat oamenilor în scriptură și, în mod special, s-a revelat într-un final în Fiul său, Iisus Hristos. Ioan 1 cu 6, 6 spune, El este lumina care luminează pe orice om venind de lume. Ioan 8 cu 12, Isus a spus, Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine, nu va ombla în întuneric ci va avea lumina vieții. Metafora luminii este folosită în Scriptură pentru a descrie îndrumarea. Psalmul 119 cu 105 Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și în acest psalmist, salmistul evidențiază cum Scripturile, ca și cuvânt revelat al lui Dumnezeu, oferă claritate, oferă direcție și înțelepciune pentru viața noastră. Urmând cuvântul lui Dumnezeu suntem călăuziți prin întunericul moral și spiritual al acestei lumi. Cu alte cuvinte, dacă vrei să știi cum să umbli în lumină, trebuie să înțelegi că doar El îți poate da putere să umbli în lumină. Că doar El este Cel care ți se revelează, ți se descoperă, ca să poți să umbli în lumină. Că El te transformă, că El te schimbă. Martin Lloyd-Jones subliniază și spune, citez, Ioan începe cu sfințenia lui Dumnezeu pentru că este singura cale către adevărata bucurie. Este ușor să ai o pace falsă dacă îl cobori pe Dumnezeu la nivelul omului, dar dacă vei face asta, atunci te poți bucura de pace cu Dumnezeu fără a te ocupa de păcatele tale. Dar este o pace falsă care nu va rezista în ziua judecății. Adevărata pace și bucurie vine din a fi cu adevărat împăcat cu Dumnezeul Sfânt prin sângele Fiului Său. Ioan începe cu Dumnezeu. El spune că pentru a avea părtășie cu Dumnezeu și a umbla în lumină trebuie să recunoaștem că El este absolut Sfânt. Și că El este singurul care poate să dea putere să umbli în lumină. Dar ce înseamnă să umbli în lumină? Și versetele, versetul 6, versetul următor, versetul 8 și 10, reprezintă o, o serie de cinci afirmații condiționale. Dacă zicem, iată ce se întâmplă atunci. Dacă zicem, iată ce se întâmplă. Și trei dintre aceste afirmații, în versetul 6, 8 și 10, avertizează asupra unui pericol foarte specific și intens, care îi pândește pe cei care se îndepărtează de Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 6. Dacă spunem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Cum putem să umblăm în lumină? Putem să umblăm în lumină atunci când ne ferim de umblarea în întuneric. Pentru că Dumnezeu este în lumină Că este lumină, un creștin nu poate să susțină pe bună dreptate care părtășie cu Dumnezeu dacă el trăiește în întuneric, dacă el trăiește în păcat. Și în versul 6 avem prima dintre cele trei apariții ale expresiei condiționale, conjunctive. Dacă spunem că această expresie introduce o temă principală a scrisorii, problema efectului păcatului asupra părtășiei cu Dumnezeu și unii cu alții. Aceasta expresie condițională scoate în evidență un grup din cadrul bisericii care fie încă sunt acolo, fie au plecat din biserică. Dacă spune că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Ce înseamnă să trăiești în întuneric? Să umbli în întuneric. Învățătorii falși pretindeau că o părtășie cu Dumnezeu, dar ei umblau în întuneric. Idealul Ioan este pur și simplu aceasta mântuirea autentică se manifestă printr o schimbare radicală a stilului de viață. Observați, a umbla este conjugat la timpul prezent, care denotă o acțiune continuă și întărește mai mult faptul că Ioan folosește acest termen făcând referire la un stil de viață al unei persoane și la modul de trăire sau practica constantă. Și dacă în dimineața aceasta, dragul meu, descoperi în tine o viață neschimbată. Că umbli constant și că modul tău de umblare constant de viață e împăcat, păcat. Atunci ar trebui să să fii îngrijorat în dimineața asta de sufletul tău. Nu vorbesc despre o cădere ocazională în păcat. Asta se va întâmpla în viața unui creștin. Vorbesc despre un stil de viață opișnuit, de o trăire zilnică și constantă în păcat. Dar frate, dar relația mea e e bună cu Domnul. Pretinzi că tu ai părtășie cu Domnul, dar trăiești în păcat. Nu doar că păcătuiești, dar te faci vinovat Și de minciună și netrăire în adevăr. Mințim și nu trăim adevărul dacă spunem că avem părtășie cu el. Dar noi păcătuim constant. Avem un mod de viață constant de păcat. Mințim, te faci vinovat în legătură cu relația ta cu Dumnezeu. Minți pe cei din jur. Și în ultimul rând te minți pe tine însuți. Nu trăiești adevărul. Această expresie nu se găsește doar în unui Ioan. Și apare și în 3 cu 21. dar cel ce trăiește adevărul, adică cel care nu umblă în întuneric, ce face? Ce face cel ce trăiește adevărul? Vine la, vine la lumină ca să îi se dezvăluie faptele, fiindcă sunt înfăptuite de Dumnezeu. Ceea ce sugerează aici în 1 Ioan, a face adevărul înseamnă a trăi în lumina adevărului, ca să iasă la lumină faptele. Imaginează-ți că ai o haină pătată, dar îți dai seama, abia când vii la lumină, că haina ta e pătată. Dar ca să nu se vadă pata, te deci să mergi mai, mai la întuneric, într-un colț în care nu bate așa mult lumina pe tine. Un om care umblă în întuneric nu doar că păcătuiește, dar și-și ascunde păcatul. Vrea să, să șteargă urma păcatelor. Și prima intenție atunci când omul firesc păcătuiește este ce să facă? Să se ascundă. Primul lucru pe care Adam l-a făcut când a căzut în păcat a fost să se ascundă. Care e intenția hoțului după ce fură? Să șteargă orice urmă. Să nu se găsească nicio urmă. Ce vrei să faci când păcătuiești? Când ochii tăi probabil s-au uitat la pornografie? Să mergi unde? În history? Și să ștergi toate urmele. Ca nimeni să nu vadă. Feriți-vă de umblarea în întuneric, spune Ioan. Atunci când un credincios umblă în lumină, experimentează părtășia reală cu Dumnezeu. Dar ar, ar putea fi ispitit să creadă sau să spună, cel puțin în acel moment, este total liber față de păcat. Că el este liber de păcat. Și Ioana avertizează din nou acest concept pe care învățătorii falși îl aveau, versetul 8, Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este noi. Și Ioan afirmă că dacă cineva nu are niciun păcat de rezolvat, nu se află, uh, se află într-o stare de auto Gnosticii susțineau că trupul, cum spuneam, este separat de Duh, așa că putem face orice cu trupul, cât timp Duhul rămâne intact și curat. Dar Ioan le spune răspicat, vă singuri. Unul ar putea să spună că umblă în lumină și sunt desăvârșiți în Hristos. Alții ar putea argumenta că orice ar face un creștin nu poate fi decât bun și acceptabil. Sau alții ar putea argumenta că ceea ce fac nu se poate numi păcat. Este un fenomen întâlnit în secolul nostru 21. Dar este important să înțelegem sensul exact al, al, al avertismentului lui Ioan. El nu ceartă câțiva credincioși și maturi care aveau o concepție superficială asupra păcatului, ci le spune că aceia care nu văd niciun păcat în viețile lor și nu găsesc vreun motiv de mărturisire a păcatelor, sunt lipsiți de Evanghelie și de Mântuirea pe care o însoțești. Evanghelia ne prezintă, dragii mei, depravarea inimii noastre și natura dezgustătoare a păcatelor. Și din Scriptură înțelegem faptul că păcatul nu este un fenomen rar sau neobișnuit, limitat la un segment minoritar al umanității, ci el este universal. Fiecare membru al raselui Adam i s-a alăturat în rebeliunea pe care a aceasta a început-o și cei care neagă acest adevăr trebuie să nege măturisirea Scripturii, a istoriei umane, a propriilor gânduri, cuvinte și acțiuni păcătoase. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este noi. Ne mințim și adevărul lui Dumnezeu nu este noi. Dar Apostolul Ioan merge și mai departe spunând că cei care neagă realitatea păcatului lor, îl fac pe Dumnezeu, mincinos și dovedesc astfel că n-au nicio relație cu el uitați-vă în versetul 10 dacă zicem că n-am păcătuit îl face mincinos și cuvântul lui nu este în noi autojustificarea este o minciună omul care nu recunoaște păcatul se înșală trăiește minciună dar mai mult de atât o justificare aduce ofensă caracterului lui Dumnezeu și cum ne o justificăm noi Frate, nevasta e de vină. Am reacționat așa pentru că nevasta e de vină. A, nu știi tu ce bărbat am eu acasă. De-aia am reacționat așa. Am păcătuit pentru că, din cauza copiilor mei, ne autojustificăm. În loc să spunem, am păcătuit. Pentru că inima mea este păcătoasă. Pentru că m-am născut în păcat. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Atacăm caracterul lui Dumnezeu. Cuvântul lui nu este noi. Universalitatea păcatului este una dintre cele mai evidente și mai consecvente teme care se găsește în Scriptură. Roman 3, 23. Toți au păcătuit și sunt lisiți de slava lui Dumnezeu. Iacov doi, toți greșim în multe feluri. Am putea spune Apostolul Pavel, cel mai sfânt om de pe pământ, care uh, a făcut misiune, care a, a, a fost lângă Domnul Isus Hristos, unul dintre apostoli. El spune în Filipen 3.12, 12, nu că am și primit deja aceasta sau că am și fost făcut deja de săvârșit, dar urmăresc să apuc premiul. N-am fost de făcut de săvârșit încă. Dacă ai o părere bună despre tine, Dumnezeu îți poruncește în dimineața asta să vii la lumină. Să umbli în lumină și să nu mai spui ce crezi tu despre tine, ci ce spune Biblia despre tine. Și în ultimul rând, pentru a umbla în lumină, nu trebuie să ne bazăm pe absența păcatului din viața noastră, ci răspunsul adecvat la aceasta. Semnul că cineva este născut din nou Nu este atingerea perfecțiunii, a fi fără păcat. Noi știm că am ajuns să-l cunoaștem nu pentru că suntem fără păcat, ci pentru că atitudinea noastră față de păcat s-a schimbat radical. Manifestăm ură față de el, suntem zdrobiți în inimile noastre atunci când păcătuim. Umblarea în lumină, dragii mei, înseamnă mărturisirea păcatelor. Versul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. De orice nelegiuire. Cel mai mare semn al convertirii adevărate constă în mărturisirea păcatului de către acea persoană. De aceea este important ca noi să descoperim ce înseamnă mai precis mărturisirea? Și cuvântul grecesc homologeo înseamnă humos, aceleași și logos, cuvânt, cu alte cuvinte, același cuvânt, literal înseamnă a vorbi același lucru. A mărturisi înseamnă să fii de acord cu Dumnezeu că ai păcătuit, că am păcătuit și că păcatul nostru este. Grosolan, este hidos. O astfel de mărturisire este însoțită de o întristare a inimii. Chiar dacă viața credinciosului va fi marcată de o creștere în sfințenie și mare putere asupra păcatului, el nu va fi niciodată complet liber de influența acestuia până când va fi glorificat. Până când va pune mâinile pe piept până și cel mai matur credincios, va păcătui. Jerry Bridges spunea, chiar și în zilele noastre cele mai sumbre, când vedem puțin progres în lupta cu păcatul, putem fi încrezători că Duhul Sfânt încă este la lucru noi. Este destul de posibil ca El chiar să folosească acel păcat, deși îl întristează, pentru a ne smeri. Și a ne face să strigăm către el cu un sentiment de dependență și mai mare. Ori de câte ori păcătuiești, indiferent când de mare sau mic ar fi păcatul, fiind totdeauna gata să recunoști și să mărturisești păcatul în Nu știu dacă ați auzit rugăciun de genul acesta. Doamne, dacă am greșit cu ceva, te rog să mă iați. Fi sigur că ai greșit. Fi sigur că... Că ai păcătuit. La o conferință, Moody era cu mai mulți păstori și unul dintre păstori, a spus, fraților, am ajuns de săvârșit, de 15 ani n-am mai păcătuit și dau slavă Domnului. Și, într-o pauză, Moody și-a luat cafeaua și intenționat a vărsat-o pe costumul fratelui. Și a început fratele să se și să se supere. Și la un moment dat Moody i-a spus s-a, s-a dus cu aia 15 ani. <laughs> Dar de multe ori rugăciunile rugăciurile noastre spunem, Doamne, dacă cumva ți-am greșit, fii specific atunci când mărturisești păcatul tău. Doamne, m-am uitat la ce nu trebuia și Tu spui că e păcat lucrul acesta. Doamne, iartă-mă, am păcătuit împotriva Ta. Doamne, mi-am provocat copilul la mânie. Și tu din nou scos la suprafață inima mea păcătoasă prin binecuvântarea pe care mi-ai dat-o. M-am îniat. Doamne, iartă-mă. Doamne, îmi văd mândria mea în interacțiunea cu oamenii. Ai milă de mine, sunt păcătos, Doamne. Iartă-mă, te rog. Doamne, știi săptămâna asta la muncă, am spus jumătate de adevăr. Ca să, ca să dau bine. Doamne, jumătatea de adevăr e păcat. Te rog, iartă-mă. Mărturisirea păcatelor, dragii mei, trebuie făcută specifică. Și cu încredere. El este credincios și drept. De aici vine încrederea noastră atunci când ne mărturisim păcatele, că el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iertarea și curățirea pe care el le oferă sunt oferite pe baza caracterului său. Dumnezeu rămâne credincios legământului său și asta pentru că el este credincios și drept să ne ierte de orice nelegiuire. dragul meu Nu există păcat prea mare pe care Hristos să nu îl poată ierta atunci când vii la el cu inima zdrobită și spui Doamne, ai milă de mine păcătosul. Niciun păcat nu este prea greu pentru Hristos ca să-l poată ierta atunci când păcătosul se smerește și se pocăiește. Dar dacă umblăm în lumină, versetul 7, După cum El însuși este lumină. Trebuie să spună Ioan aici, avem părtășie cu Dumnezeu. Dar Ioan spune, avem părtășie unii cu alții și din nou spune, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. De ce nu ne bucurăm în relații unii cu alții? Frate, eu am venit la biserica voastră, dar nu prea am relații. De ce nu avem părtășie? Și de ce? Pentru că atunci când umblăm în întuneric, ceea ce face întunericul în viața noastră e să, să ne izolăm, să ne ascundem. Și asta e un efect al umblării în întuneric. Primul lucru pe care îl vei face atunci când umbli în întuneric va fi să renunți la părtășia cu frații tăi. De ce nu mai vii, frate, la biserică? Știi, frate, nu te-am văzut de mult la grupul mic, la biserică. Ce se întâmplă cu tine? Frate, sunt așa de ocupat, nu am timp, aș vrea, dar chiar, chiar sunt băgat în multe lucruri. Știi cum se răspunde Ioan dacă ar fi păstorul tău? Povești, umbli în întuneric. Frate, dar, dar relația mea e foarte bună cu Domnul, nu, nu mă înțelege greșit. Ioan ți ar spune din nou, povești frate, dacă ai o relație bună cu Domnul, vei avea o relație bună cu ceilalți din trupul lui Hristos. Și invers, dacă ai o relație bună cu, cu frații tăi, vei avea o bună relație și cu Dumnezeu. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. În mod similar, viața credinciosului este marcată de măturisirea continuă a păcatelor. Începe la mântuire când El își recunoaște păcatul înaintea Lui Dumnezeu și cere iertare și curățire, dar El experimentează iertarea și curățirea continuă pe măsură ce continuă să-și măturisească păcatele. Astfel, atunci când un credincios păcătuiește, el nu pierde iertarea și curățirea care a avut loc la mântuire. Dar nu o experimentează până când nu și mărturisește păcatul. Mărturisirea a păcatului și experiența iertării și curățirii caracterizează pe cei care umblă în lumină. De aceea Ioan spune copilașilor, frați și surori, Prieteni dragi, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva păcătuiește, avem o siguranță, avem o ancoră, avem o speranță, avem o nădejde, avem un mijlocitor, avem la tatăl un mijlocitor. Pe Iisus Hristos cel drept, care mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Duhul Sfânt care face lucrul acesta. Avem un mijlocitor care este Isus Hristos cel drept. El este mijlocitor și drept, mijlocește la tronul Harului Lui Dumnezeu. Dar El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Cuvântul final al textului este că nu trebuie să păstrăm această Evanghelie numai pentru noi. Ispășirea de păcate nu este numai pentru noi. Ideea lui Ioan de aici este de a sublinea amploarea harului lui Dumnezeu în gerfa lui Hristos. Și această amploare a lui se extinde în întreaga lume. Și cred că Ioan mențion, intenționa să contracareze ereticii care pretindeau că cunoașterea mântuirii este exclusivă și secretă. Și este restrânsă la puțini luminați. În schimb, Ioan deschide ușa lumii întregi, ca și cum ar spune, Harul lui Dumnezeu este mult mai extins decât îți imaginezi. Jerfa lui Hristos nu este doar pentru cei Puțin, nu este doar pentru evrei, jerfa lui Iisus Hristos este pentru întreaga lume. Oricine, oriunde, care se încrede în jerfa lui Iisus Hristos pentru păcatul său, va fi mântuit. Dar mica fraza lui Ioan a strânit multe controverse teologice. Și nu vreau să strânești eu controverse teologice în dimineața asta, le-ați auzit la cele cinci sola și nu ăsta e scopul acestui pasaj. Dar Ioan nu vrea să spună că toate păcatele fiecărei persoane din întreaga lume au fost ispășite. Pentru că atunci fiecare persoană din lume ar fi mântuită. Și asta declară universalismul. Un universalist crede că absolut toți oamenii vor merge în rai. Pentru el nu există iad. Toți oamenii merg în rai. Și în felul acesta trebuie să fim consecvenți. Dacă crezi că Iisus a plătit pe deplin pe deapsa pentru toate păcatele tuturor oamenilor care au trăit vreodată, atunci trebuie să fii universalist. Și pentru a fi universalist trebuie să ignori Scriptura, care spune foarte clar Ioan 3,16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine, care sunt oricine, toată lumea oricine care crede în el să nu piară ce să aibă viață veșnică nu pare clar că Dumnezeu l-a dat pe fiul său la moarte pentru că a iubit lumea a iubit pe cei care cred în el roman 3 cu 25 Dumnezeu l-a înfățișat ca jerfă de ispășire prin credința în sângele lui ca dovadă a dreptății sale, căci Dumnezeu în îngăduința sa trecuse cu vederea păcatele comise în trecut, pentru ca în vremea de acum să-și dovedească dreptatea în așa fel încât el să fie drept și să-l îndreptățească totodată pe cine să-l îndreptățească? Pe cel care crede în Isus Hristos. Scriptura este clară că mânia lui Dumnezeu rămâne asupra celor care nu ascultă de Isus. Ioan 3, cu 36, cel care crede în Fiul are viața veșnică, dar cel ce n de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Acest cuvânt întregii lumii se referă la aleșii lui Dumnezeu din fiecare națiune, nu la fiecare persoană care a trăit vreodată. Apocalipsa 5, cu 9 afirmă că Isus a cumpărat pentru Dumnezeu cu sânge cu sângele său bărbați din orice seminție, din orice limbă, din orice popor și din orice neam. Nu ne spune că El a cumpărat toți oamenii din fiecare grup, ci pe unii din fiecare grup. Iisus însuși nu s-a rugat pentru toată lumea, ci în mod specific pentru cei pe care i-a dat tatăl. Ioan 7:1-9, a exclus în mod specific lumea de la rugăciune și s-a rugat pentru ei mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat, mi-ai dat tu. Pentru că sunt ai tăi. Și probabil te întreb în dimineața asta, dar ce se întâmplă cu mine? Sunt eu alesul lui Dumnezeu? Dragul meu, aș vrea să pleci de aici încurajat. Că oricine își pune încrederea în, în Isus Hristos este mântuit. Că dacă și tu în dimineața asta spui, Doamne, ai milă de păcătosul, ai milă de mine păcătosul, El nu te respinge. Dacă vrei să știi dacă ești ales sau nu, te încurajezi în dimineața asta să vii la El cu păcatele tale, să ți le mărturisești. Asta este un semn că ești ales de Dumnezeu, că îți mărturisești păcatele, că vii la El cu smerenie și cu pocăință. Și mă rog din toată inima să înțelegi că mesajul lui Ioan pentru noi astăzi este să nu păcătuiești. Este extraordinar de grav și teribil păcatul în ochii lui Dumnezeu. Dar dacă faci păcat, nu dispera. Pentru că ai un avocat și el este fiul, judecătorul. El este neprihănit și își face cazul și judecă pentru tine, nu pe baza perfecțiunii tale, nu pe baza faptelor tale bune, ci pe baza espășirii sale. De aceea, în dimineața asta, te încurajez să nu l restrânși pe Iisus numai pentru tine. Să nu te simți bine numai în bula ta. Și bazat pe acest cuvânt, să mergem până la marginile pământului să facem ucenicii. Să proclamăm Evanghelia Lui. Pentru că noi nu avem de unde să știm cine sunt cei aleși și cine nu. Și Dumnezeu ne cheamă să mergem să spunem Evanghelia. Să mergem să facem ucenici. De aceea, dragul meu, te încurajez în dimineața asta să umbli în lumină. Să umbli în lumină pentru că El este sfânt și El este drept. Și să umbli în lumină Înțelegând că El este Cel care te poate lumina să umbli în lumina. Să umbli în lumină înseamnă să te ferești de umblarea în întuneric. Să umbli în lumină înseamnă să să mărturisești păcatul tău. Și haideți acum în final să stăm doar noi cu Domnul și să ne mărturisim păcatele. Asta e un semn că ești născut din nou. Dar dacă în dimineața asta îți dai seama că tu n-ai siguranța mântuirii, că nu ești născut din nou, ce poți să faci E să-ți mărturisești păcatele, să vin înaintea Lui așa cum ești. Și El niciodată nu o n-o să spună, pleacă de la mine. El o să spună, bine ai venit, copilul meu. Astăzi te fac copilul meu, te mântuiesc, te nați din nou. Acolo unde ești, te invi să pleci capul și stai doar tu cu Domnul. Meditează la viața ta și spune pe nume păcatului tău în inima ta. Spune, Doamne, asta sunt eu. Ai milă de mine păcătosul. Doamne, îți mulțumim pentru speranța Evangheliei care ne este dată prin Domnul Isus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, că atunci când ne mărturisim păcatele, Tu ești drept și credincios să ne ierzi nu de un păcat, nu de două, ci de toate păcatele noastre. Cele din trecut, cele din prezent, cele din viitor. Doamne, ce ancoră, ce nădejde ce speranță avem în Domnul Isus Hristos, că El s-a jerfit pentru noi. Doamne, în dimineața asta, mă rog să ne ajuți pe fiecare dintre noi să umblăm în lumină. Să înțelegem că doar Tu ești Cel care e sursa vieții noastre. Ești lumină pentru ochii noștri, pentru mintea noastră să te înțelegem. De aceea te rugăm, Doamne, să, să înțelegem clar că doar Tu poți să vină ajutorul nostru. Doar Tu poți să ne ajuți, Doamne, să nu mai umblăm în întuneric, să nu mai ne mințim singuri și să trăim adevărul. Doamne, dacă în dimineața aceasta e aici cineva care trăiește într-un mod sistematic în păcat, Doamne, mă rog să, să-L ajut să-și mărturisească păcatul. Să-L ajut, Doamne, să aibă siguranță în Tine. Că tu ești Cel care mijlocești pentru noi. Că avem la Tatăl un apărător, că avem la Tatăl un mijlocitor care a iertat păcatele noastre. Și Doamne, te rog să omori prin Cuvântul Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt, tot mai mult păcatul din noi. Și îți mulțumim că Tu ne vezi, deși nu suntem desăvârșiți, Tu ne vezi prin ochii Domnului Isus Hristos desăvârșiți. Și Doamne, Stăm cu bucurie înaintea ta în dimineața asta și cu încredere că avem un Dumnezeu perfect și că avem un Dumnezeu care are un plan de mântuire și răscumpărare nu doar pentru noi ci pentru întreaga lume pentru oameni din orice popor și din orice neam și din orice rasă, din orice etnie și Doamne învață-ne ca biserică să nu păstrăm Evanghelia doar pentru noi și să mergem cu ea la prietenii noștri din Timișoara și mai apoi până la marginile pământului. Te rog, dă-ne această putere și vin în ajutorul nostru. Te rugăm toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.